0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym, już ostatnim webinarze poświęconym psychodelikom, webinarze zorganizowanym przez Uniwersytet ZWPS. Tym razem będziemy rozmawiali o psychodelikach, o uważności i o świadomości. Ja nazywam się Norbert Jamrus, a ze mną jest dziś Anastazja Rubem, neurokognitywistka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych w dyscyplinie Psychologia na Uniwersytecie ZWPS. Nastia, witam Cię serdecznie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witam również Państwa, naszych, naszych słuchaczy. Po raz kolejny jest nam bardzo miło, że Państwo jesteście z nami i e, chcecie w ogóle uczestniczyć w tej rozmowie i e, jest nam z tego powodu bardzo miło. Nastia, e, pytanie do Ciebie. Czym zajmujesz się na co dzień nad czym obecnie pracujesz? Nad jakimi projektami?
1: E, obecnie pracujemy nad projektem, który niedawno zaczęliśmy, e, nad badaniem użytkowników, którzy zażywają substancje psychodyliczne. To jest projekt robiony przez trzy zespoły. Zespół z Uniwersytetu S.U.P.S. E, z Instytutu Nęckiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego i to jest taki duży projekt. Na razie wystartowaliśmy z online online'ową częścią badania, ale oczywiście mamy w planach pomiary E, neuronaukowe, czyli EEG i e, FMRI e, oraz też e, planujemy prowadzić badania w tym, w tym samym zestawieniu e, nad osobami, którzy praktykują medytację. Też e, niedawno udało się uzyskać dofinansowanie na ten projekt psychodyliczny przez e, Narodowe Centrum Nauki, także działamy. Na razie pandemia nam pokrzyżowała plany z pomiarami, bo mieliśmy ruszyć e, na jesień, ale mamy co robić w tej części kwestionariuszowej.
0: Nastia, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać zarówno o psychodelikach, jak i o uważności. Ale do tego, żeby o tym rozmawiać, też potrzebujemy sobie zdefiniować pewne terminy. Rozpocznijmy od psychodelików. Powiedz nam, czym są psychodeliki?
1: Psychodeliki to są substancje psychoaktywne. Psychodeliki tłumaczy się jako psyche, Umysł, delos otwierające, czyli substancje, które otwierają umysł. Ich działanie charakteryzuje się tym, że osoba, która je zażyje, ma zmiany w percepcji, ale też zmiany na poziomie emocjonalnym, na poziomie poznawczym. To znaczy, że może silnie odczuwać swoje emocje, przeżywać. Może też nabierać innej perspektywy co do swoich myśli. Treść też e, świadomości jest e, jest inne, jesteśmy jakby bardziej wrażliwi na bodźce otaczające nas i wewnątrz, i wewnątrz nas, i bodźce, które nas otaczają. No i też to się kojarzy też z taką synergią, czyli możemy widzieć dźwięki i słyszeć obrazy. I to są substancje takie jak LSD, psylocybina, to są klasyczne psychodeliki, DMT, ale też do, do tej grupy należy bardzo dużo różnych pochodnych też klasycznych psychodelików.
0: Powiedziałaś, że te substancje w jakiś sposób oddziałują na świadome, że ją w jakiś sposób zmieniają. Czy mogłabyś, bo potrzebujemy, żeby sobie ten termin w jakiś spo, sposób ustalić. Co, co to jest świadomość?
1: Tym, czym jest świadomość, w ogóle bardzo ciężko jest pracować, ponieważ ten termin jest niezdefiniowany e, Filozofowie, teraz też naukowcy, to, e, e, neuronaukowcy i naukowcy poznawci, bardzo dużo ludzi tym się zajmuje i nikt tego nie może zdefiniować, czym to tak naprawdę jest. Roboczo w badaniach neuronaukowych się przyjmowało że to może być albo przytomność, że człowiek po prostu znajduje się w stanie czuwania, albo świadomość tego, że ja wiem, że ja coś, coś widzę. Są różne koncepcje świadomości i jedna z takich chyba najbardziej stosowanych w to jest koncepcja Daniela Daneta, że świadomość jest taką iluzją, którą, którą tworzy Nasz, nasz mózg. No i to jest koncepcja jakby dosyć redukcjonistyczna, ale jest po to, żeby po prostu też móc badać, wiedzieć, wiedzieć co my badamy. Czyli używamy tego jako definicję, jako narzędzia.
0: Ze świadomością również powiązana jest, znaczy wiemy, że praktyka uważności, praktyka medytacji uważności również w jakiś sposób oddziałuje na świadomość. Czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest uważność i na czym polega jej praktykowanie?
1: Uważność to jest też może być albo cecha, albo jakaś umiejętność, którą możemy sobie wykształcić i polega na tym, na umiejętności nieoceniającego obserwowania swoich myśli, swoich emocji, swoich doznań z ciała, tego co też się odbywa na zewnątrz, albo też takich prosty, prostych bodźców dotykowych.
0: W jaki sposób możemy praktykować uważność?
1: Są różne, różne techniki. W ogóle uważność jest jakby częścią praktyki medytacyjnej, bo w zależności od tradycji medytacji są różne składowe tej praktyki, więc to jest taki mały skrawek tego, co tak naprawdę daje medytację, ale jest takim podstawowym narzędziem. więc I możemy to praktykować też w zależności od tradycji, skupiając się na oddechu albo skupiając się na doznaniach na przykład pod, pod nosem, tuż pod nosem jakiś taki przepływ powietrza, albo skupiając się na doznaniach płynących w ciele, albo też poprzez wizualizację, poprzez mantrę. Tych technik dojścia do jakby do ciszenia uważności jest bardzo dużo, ale to są takie główne.
0: Jesteś neurokognitywistką, więc chciałbym, żebyśmy teraz się przyjrzeli bardziej tej perspektywie, w jaki sposób Psychoderyki i medytacja mogą działać na, na, na mózg. Co, co mówią badania na ten temat?
1: z psychodelikami jest chyba łatwiej niż z medytacją, ponieważ medytacja jest bardzo zróżnicowanym zjawiskiem. Jak powiedziałam, jest mnóstwo tradycji, każda się skupia na jakimś osobnym, jakby aspekcie jakiejś części takich praktyk w ogóle uważnościowych i w zależności od tego też mogą wychodzić różne badania, też ciężko zbadać ile człowiek praktykuje i dobrać te grupy jakoś, więc te wyniki, które dostajemy w badaniach medytacyjnych są bardzo zróżnicowane. To, co możemy zaobserwować, to co jest wspólnego z psychodylikami. To jest e, wpływ na e, tak zwaną sieć stanu domyślnego, w języku angielskim, literaturze angielskiej Default Mode Network. Też w polskich tłumaczeniach to jest sieć stanu spoczynkowego. E, różne są tłumaczenia tego. I widzimy w niektórych badaniach, że aktywność tej sieci podczas medytacji może troszkę się obniżać. Ta sieć w ogóle, też tego nie powiedziałam, jest aktywna, kiedy nie mamy żadnych jakby bodźców na zewnątrz. Możemy po prostu zamknąć oczy, się położyć i sobie myśleć, no, różne rzeczy, o czym się zazwyczaj myśli, jak, jak, jak się nie ma na, na, na czym uwagi skupić, i to są myśli o przyszłości, przeszłości, głównie myśli odnoszące się do ja albo o tym, jak inni postrzegają mnie. Więc w nauce się przyjmuje, że sieć stanu domyślnego to jest taka sieć, która wytwarza nasze poczucie ja. Jest w tym kluczowa dosyć. Także obniżenie jej aktywności może wiązać się z tym, że, że możemy mieć mniej na przykład myśli związanych z ja, albo możemy być bardziej zdestansowani od tych myśli. Też można zwrócić jeszcze uwagę na to, że sieć stanu domyślnego to jest zestaw struktur w mózgu, których aktywność jest ze sobą skorelowana, które się aktywnie ze sobą komunikują, można tak powiedzieć. I to, co widzimy w badaniach nad medytacją, to to, że połączenie między tymi strukturami Czyli korelacje ich aktywności, ich komunikacje zmieniają się. Wyniki są zróżnicowane, bo w niektórych badaniach wychodzi, że te połączenia są silniejsze, w niektórych wychodzi, że te połączenia są słabsze. No i to interpretują oczywiście w zależności od intencji badacza. Do tego próbują dobrać jakby, tak naprawdę nie wiemy co to oznacza, ale coś tam się zmienia, mówimy w poczuciu ja. To jest jeden z takich aspektów. Teraz wymieniam głównie to, co jest podobne do psychodylików, więc też później przejdę do psychodylików. Jeszcze to, coś, to, co jest ciekawe to pojawiło się tylko w jednym badaniu, z tego co mi wiadomo na razie, to, to że medytacja wpływa na taką konkurencję między strukturami, które biorą udział, jakby w tym, żeby angażować się w działania ze światem zewnętrznym, czyli reagować na jakieś bodźce, skupiać uwagę, pracować nad jakimiś powiedzmy obliczeniami, a strukturami właśnie odpowiadającymi za ja. Te struktury zazwyczaj są ze sobą ujemnie skorelowane, czyli jak jedno jest aktywne, to drugie nie jest aktywne. Natomiast to, co widzimy w trakcie medytacji, to akurat dotyczyło medytacji niedualistycznej, czyli tam, gdzie dążymy jakby do tego, żeby znieść rozumienia, że na przykład to jest złe, a to jest dobre. No i to, co widzimy w trakcie tej medytacji, to to, że te struktury przestają być tak, tak bardzo ze sobą konkurować. Interpretacja tego jest taka, że zanika jakby tak, takie silne zróżnicowanie między światem zewnętrznym a światem wewnętrznym. Też to, co widzimy na przykład w Stanach Mistycznych, to, że nam się wydaje, że jesteśmy całością e, i łączymy się jakby z innymi ludźmi, z naturą tego rodzaju doświadczenia, też to widzimy na przykład e, pod wpływem substancji psychodylicznych Też to, e, ale znowu, znowuż mówię o jednym badaniu. Nie wiadomo, jak to będzie e, też później, bo psychodeliczna nauka jest dosyć młoda i na razie te wyniki, które się pojawiają to nie są wyniki, które często się replikują, więc ciężko powiedzieć czy to był po prostu artefakt, czy tak faktycznie jest. W każdym razie to jest ciekawy kierunek moim zdaniem. No i właśnie z siecią samodomyślnego to co widzimy w psychodelikach to to, że jej aktywność również się obniża, podobnie jak w medytacji i też zmienia się, zmieniają się połączenia między strukturami, które są zaangażowane w wytwarzanie tego, tego ja. No i jeszcze jedna taka ważna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, czy ważne też ciekawy kierunek znowuż badań, bo ciężko mówić, że to jest coś, coś ustalonego albo jakiś konsensus naukowy wobec tego, ale to, że zarówno psychodeliki, jak i niektóre rodzaje medytacji, na przykład Vipassana, zmieniają funkcjonowanie mózgu w ten sposób, że jego aktywność staje się mniej przewidywalna, czyli stany, w których przybywa mózg, połączenie między komórkami, powiedzmy, czy czy amplituda oscylacji, czyli takich wyładowań jednoczesnych komórek, staje się mniej przewidywana i to jest bardziej zróżnicowana. Co to dokładnie oznacza, znowu już nie wiemy, bo to jest to znowu taki nowy koncept. Są takie koncepcje, że im więcej mamy zróżnicowanych stanów mózgu, czyli Wzorców, połączenia między komórkami i aktywności tych komórek, tym więcej mamy stanów mentalnych. No i to by się zgadzało z tym, w jaki sposób psychodyliki zmieniają naszą świadomość, albo medytację: że mamy jakby więcej bodźców, do naszej świadomości też trafia i to jest, jest to nieprzewidywalne, gdzie tam nasz później, nasz umysł nas zabierze. Też te stany są dosyć intensywne. No, myślę, że. To jest taki zarys ogólny, przegląd tego, co mogą zmienić psychodeliki i medytacje w mózgu.
0: Powiedziałeś, że zarówno jedna praktyka, jak i druga w jakiś sposób oddziałują na, na tą strukturę default mode network, że medytacja w jakiś sposób ją w mniejszym stopniu albo bardziej subtelnie wycisza. Psychodeliki robią to zdecydowanie szybciej i intensywniej.
1: To znaczy nie było takiego badania, które porównałoby jak to wygląda, więc ciężko powiedzieć, że, że, że bardziej to się odbywa, ale są, są takie jakby wskazówki, że, że zarówno jedno jak i drugo obniżają aktywność tej sieci.
0: Ten spadek aktywności default mode network bardzo często jest w jakiś sposób wiązany ze stanami, stanami mistycznymi albo z doświadczeniami, którzy nazywają to doświadczenie rozpadłego. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć na, na temat tego fenomenu?
1: Rozpadłego to jest doświadczenie, które może mieć różne walencje, też natężenie. Może być pozytywne, może być negatywne. W pozytywnym rozpadzie ja mówimy o właśnie połączeniu się ze wszechświatem, w takim poczuciu tego, że należymy do czegoś większego niż my sami. To też jest ważna część mistycznego doświadczenia, ale też jest e, negatywne doświadczenie, rozpuszczenie ego, które może Odczuwać się przy, jako, jako przeżywanie własnej śmierci, albo też czasy, na przykład śmierci całej cywilizacji, to do tego, do tego stopnia może się rozpa, rozrastać. I no, są, takie, są, są takie wskazówki, że właśnie takie zmiany w komunikacji między głównymi wezłami sieci stałym domyślnego, za to odpowiadają. I to są wyniki, które są najbardziej replikowalne w tych badaniach nad psychodelikami, ale też te zmiany możemy zobaczyć na przykład po podaniu le leków antydepresyjnych, które również oddziałują na neuroprzykaźnik serotyni, na podobnie jak psychodeliki, także to komplikuje interpretację tych wyników, aczkolwiek to, to się jakby kręci wokół, wokół, na razie literatura kręci się wokół tych zmian w sieci stanu domyślnego.
0: Jakie to ma implikacje kliniczne? To znaczy, w jaki sposób to przekłada się na, na pomoc jakimś oso na osobom, które cierpią na jakieś problemy psychiczne?
1: To psychodyliki, ten rozpad, ja przyczynię się ku temu, że u osoby może zmieniać się perspektywa na to, kim ona jest, jak wygląda jej życie. Można tak jakby się zdystansować i zobaczyć to jako od strony trzeciej osoby, o czym też mówią osoby, które zerwają substancje psychodyliczne, że im często się wydaje i w sensie fizycznym e, też, że obserwują siebie jako kogoś innego, oderwanego od siebie. Więc to wpływa jakby na, 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 na proces terapeutyczny w tym sensie, że na przykład, bo ja się naj, 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 najbardziej z, zajmowałam też depresją i o na ten temat najwięcej wiem, ale podejrzewam, że w różnych zaburzeniach e, to, to jest podobny mechanizm, że mamy takie utrwalone ścieżki e, którymi podąża nasz umysł, kiedy jesteśmy w pewnych stanach i na przykład w depresji, to jest jak jesteśmy smutni, to osoba, która ma depresję, może łatwiej wpaść w taki nawyk myślenia o tym, że o, jestem, jestem beznadziejna, niczego mi się nie chce i tak nic nie zrobię. Taką bezradność bezradność i też takie natrętne, negatywne myśli na własny temat. No i takie doświadczenie, rozpuszczenie ja w jakiś sposób może to kalibrować, czyli że możemy wytwarzać jakby nowa przestrzeń w takim sensie psychologicznym, no to, żeby utworzyć sobie jakieś nowe narzędzia myślenia o sobie, wypracować nowe ścieżki myślenia o sobie. Podobnie też może się dziać w przypadku medytacji, gdzie celem jest to, żeby poprzez obserwację własnych myśli zrozumieć, dojść do wniosku, że ja nie jestem swoją emocją, nie jestem swoimi myślami, i się trochę od tego dystansować. Jak się dystans... osoba z tego dystansuje, no to wtedy jest łatwiej przychodzi, to naturalnie przychodzi po prostu zmniejszanie intensywności takich negatywnych emocji, albo nawet jak są intensywne, bo to nie chodzi w medytacji ani doświadczeniu psychodelicznym, żeby nie przeżywać nic, bo osoby, które medytują, jak najbardziej cierpią, jak najbardziej też się cieszą. Tylko, żeby mieć większy dystans do, do tego, co się odbywa i mieć taką myśl, powiedzmy, że że to przejdzie, poprzez to nie przywiązywać się do niczego.
0: Czyli zarówno psychodeliki, jak i medytacja, uważności mogą nam dać taką zmianę perspektywy. Zmianę perspektywy i widzenie się w trochę innym kontekście. Nie takiego skonceptualizowanej myśli, że ja jestem tą depresją, tymi moimi myślami, tymi moimi emocjami, tylko... Mogę spojrzeć z boku i po prostu patrzeć na to z innej perspektywy.
1: To też yy, jeden z takich kluczowych mechanizmów w tym procesie to też jest wgląd, który się osiąga dzięki doświadczeniom psychodelicznym. Tutaj mówimy o psychodelikach, bo medytacji, yy, tej literatury odnośnie wglądu nie, nie, nie kojarzy tak dobrze jak z psychodelikami, ale ten wgląd, doświadczeniu psychodelicznym jest takim ważnym narzędziem psychoterapeutycznym.
0: Z tego co jest mi wiadomo, również medytacja uważności też pogłębia ten, 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 ten wgląd i również również są, są wyniki. Czyli mamy drugi mechanizm, jest mechanizm zmiany perspektywy, jest mechanizm wglądu. Wglądu w relacje ze sobą, w relacje z innymi, wglądu w pewne jakby przeszłe wydarzenia, tak? Mówimy, mówimy o, o, o tego typu doświadczeniach.
1: Tak, no jeszcze taki mechanizm właśnie poprzez to rozpuszczenie ja, to jest zmniejszenie przywiązywania się do ja i nadawania sobie takiego znaczenia, ale też polepszone relacje z innymi ludźmi, też tak, to to się pojawia wielokrotnie w badaniach, że że osoba, która zażyje psychoteliki czy też praktykuje medytację, jest bardziej empatyczna. I takie poczucie wspólnoty jest bardzo ważne, tak naprawdę, też w leczeniu jakichkolwiek zaburzeń psychicznych, takiego wsparcia emocjonalnego od, od innych ludzi, też otwierania się na to wsparcie emocjonalne od innych ludzi i przestawania się bać, jakby też, e, 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 też tego, że ktoś, ktoś mnie porzuci. E.
0: Ja też dodam ze swojej perspektywy to, że ta medytacja uważności uczy nas takiego celowego kontaktu z chwilą obecną, świadomego, intencjonalnego przyciągania tej świadomości do chwili obecnej. I to jest coś, co może też przerwać ten taki ruminacyjny natłok myśli, który, który pojawia się m.in. u osób, które właśnie mają
1: Ruminacyjny tryb myślenia polega na tym, że albo planujemy przyszłość, zamartwiamy się na przykład przyszłością, albo przetwarzamy przeszłość i myślimy o tym, ile to ja błędów popełniłam kiedyś, cały te błędy przeżywamy ponownie, a właśnie w medytacji, jak Robert powiedziałeś, to jest takie ugruntowanie chwili obecnej, gdzie tak naprawdę... No można się bać tego, co, co jest teraz, a nie, a nie tego, co kiedyś będzie, więc to jest takie zrzucanie ciężaru pewnego.
0: Badania pokazują, że ta sieć, o której mówiliśmy, sieć default mode network jest nadaktywna u osób, które, które właśnie mają depresję. Um, czy mogłabyś powiedzieć, czy jest jakiś obszar, czy jakaś struktura te, tej sieci, która w jakiś sposób, w jakiś bardziej intensywny sposób za to, za to odpowiada?
1: To też jest bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ badania antypresją też dosyć e, różnią się między sobą, bo jest ich dużo e, i każdy ma swoją metodologię. Podejrzewaj się, że jest jeden z takich markerów, Czyli markerów, też nie, nie mówię o tym, że markerów, ale powiedzmy korelatów neuronalnych depresji, to to, że też są zmienione połączenia między strukturami sieci default Network i większość badań pokazuje, że te połączenia wzrastają u osób, które, które mają depresję, są większe. Czyli ta sieć w jakiś sposób jakoś Intensywniej te węzły wymieniają się ze sobą informacją, ale są badania, które pokazują, że też u niektórych osób ta aktywność, ta, to, to połączenie między sieci, to, to, tymi węzłami jest mniejsze, aczkolwiek tych badań jest mniej. I też jeszcze jedną z takich struktur, która jest dosyć istotna, to jest połączenie sieci stanu domyślnego z jedną, ze jedną częścią, jednym segmentem przedniego w przedniej części zakręto obręczy to jest, to jest struktura, która też odpowiada za regulację emocji. I e, przypuszczam się, że u osób z depresją te połączenia też są silniejsze. Aczkolwiek też te wyniki są na razie ciężkie w interpretacji. Myślę, że też depresja to nie jest tylko kwestia e, świecie samodomysłnego, ale też powiedzmy e, na przykład e, a my, ciała amygdowatego. Jest to struktura, która y, odpowiada za lękowe reakcje, y, za strach. I za agresję. Ona może być też silnie związana z innymi obszarami mózgu i wpływać bardziej na ich aktywność, bo ta aktywność będzie mniejsza. I może być nadaktywna i też obszary przyhipokampalne. Czyli obszary, które są związane z pamięcią autobiograficzną, też to też te połączenia osób z depresją mogą wyglądać troszeczkę inaczej niż u osób zdrowych albo u osób po terapii. A z takich ciekawostek jeszcze to, co my widzimy w badaniach, bo było na razie tylko jedno badanie z, z tym, jak psychodeliki zmieniają funkcjonowanie mózgu osób, które mają depresję. Badania prowadzone też w Imperial College London i tam się okazało, że właśnie jednym z takich mechanizmów to jest to, że sieć stanu domyślnego, te połączenia z siecią stanu domyślnego, jeżeli normalnie w stanie psychodelicznym komunikują się ze sobą mniej, to dzień po zażyciu psychodelika komunikują się ze sobą bardziej, tak jak u osób z depresją. No i badacze to zastanowiło, no ale dlaczego to jest takie, że, że no jakby nasila mechanizm, jaki jest depresja, jak, jak to się stało. No i są takie ciekawe hipotezy, że chodzi o taką rekalibrację siecię stanu myślnego, czyli utworzenie to, to byłoby też związane możliwie potencjalnie z e, innymi sposobami narracji o, o, o sobie. No też to co obserwujemy to zmiana połączeń między ciałem i a e, e, korą przedszołową, a też zmiana połączeń między strukturami pamięciowymi i, i, i siecią stanu, niektórymi strukturami stanu e, więc to wskazuje na to, że zmienia się sposób, który przetwarzamy e, pamięć autobiograficzną i zmienia się sposób, w który reagujemy na jakieś możliwe bodźce, które są przerażające dla nas w pewnym stopniu albo odpychające.
0: Wspomniałaś o ciele migdałowatym. Czy klasyczne psychodeliki wyciszają tą strukturę?
1: Teraz ciężko mi powiedzieć, bo ja tak nie mam tego na powierzchni umysłu, tego co, co, co dokładnie robią. Także nie, nie powiem tak od razu.
0: Chciałbym, żebyśmy, żebyśmy teraz się przyjrzeli takiej strukturze sesji psychodelicznej, być może najpierw powiedzieli, jak wygląda taka, taka struktura sesji psychodelicznej, jakie ona ma fazy, a w dalszej części e, wrócili znowu do początku i przeanalizowali, w jaki sposób medytacja uważności mogłaby wspierać ten proces. Ale zacznijmy od tego, żeby powiedzieć w ogóle, jakie fazy ma to doświadczenie psychodeliczne i po co, po co te fazy są.
1: Doświadczenie psychodeliczne w takim kontekście psychoterapeutycznym e, ma fazę Przygotowanie, fazę właściwej sesji i fazę integracji. Przygotowanie jest po to, żeby, bo w ogóle w doświadczeniu jest bardzo ważne tak zwany setting setting, czyli nastawienie osoby oraz otoczenie. Nastawienie osoby polega na tym, jak ona wie, dlaczego to robi, jak, jakie już ma takie założenie odgórne, powiedzmy, jakimi, jaki, jak, jaki ma bagaż instrumentów radzenia sobie, powiedzmy, ze też psychodylicznymi czy mistycznymi. I w tej fazie przygotowania osoba przygotowująca, bo to może być też psychoterapeuta, psychoterapeutka, albo szaman, czy szamanka, albo też osoba, która po prostu prowadzi drugą osobę przez, przez podróż psychodyliczną, jakby edukuje, na temat tego, czym jest doświadczenie psychodeliczne, czego można się spodziewać, w jaki sposób go w ogóle przeżywać tak, żeby to dało jak najwięcej rezultatów, czyli albo jak, jak najmniej lęku, bo też doświadczenie psychodeliczne to jest często może być związane z dużym niepokojem i utratą kontroli. Więc osoby się przygotowują na to, czego ona może się spodziewać i też daje się takie na przykład narzędzie uczenie się, odpuszczania tego, co się dzieje i też taka narracja, że że to jest substancja, że to jest ważne odpuścić kontrolę i że to działanie substancji w pewnym momencie się skończy, więc pozwól się wydarzyć temu, co powinno się wydarzyć i to przeżyj. No w sensie sesja z użyciem psychodelika no to jest po to, żeby dostać w ogóle to doświadczenie psychodyliczne, i go przeżyć. Tam rola też terapeuta, terapeutki polega na tym, żeby bardziej być obecnym przy osobie, niż żeby jak sterować myślami tej osoby i patrzeć też, też, czy nie wydarzy się coś niepokojącego z tą osobą, albo że czegoś nie potrzebuje. I później sesja faza integracji, która trwa najdłużej z tych wszystkich faz i jest bardzo ważna w doświadczeniu psychodelicznym. Tam gdzie te wyglądy, które były uzyskane w trakcie doświadczenia psychodelicznego są przyswajane i jakby osoba się, się ich uczy, uczy, inter, uczy się to interpretować, ale też uczy się jakby wdrażać to w swoje życie, bo to co, to, co się dzieje podczas sesji psychodelicznej, nie zawsze, nie zawsze przyłoży się na życie i nie zawsze się da z tego wynieść jakiś, jakąkolwiek nawet czasem, czasem lekcję.
0: Przyjrzyjmy się teraz jeszcze raz tym trzem fazom, ale z takiej perspektywy, jak medytacja mogłaby wspierać każdą z tych, z tych faz.
1: To w fazie przygotowania, to co wiemy, to ona uczy osobę takiej nauki odpuszczania, e, która jest ważna w psychodelikach, e, albo też takiego powrotu do oddechu, bo to też e, uspokaja e, czasem, że, że nawet jak osoba się boje, że umiera, to wciąż może zauważyć, że ok, oddycham. I że to jest tak, e, takie trochę... Ugruntowujące, że, że, że wiemy, że, stajemy, że dostajemy taką ziemię mentalną pod mentalnymi nogami. Też badania pokazują, że, że osoby, które, które medytują, będą przeżywały później mniej, mniej lęku w trakcie, mogą przeżywać mniej lęku w trakcie sesji psychodylicznej, bo są na to bardziej jakby przygotowane. No i też to przygotowuje ku temu. Ogólnie cała narracja medytacyjna, niektórych medytacyjnych tradycji, tego, że powinniśmy odpuścić ego i, i, i taka filozofia w ogóle buddyjska, powiedzmy, która nie, nie musi zawsze, medytacja nie zawsze musi się wiązać z buddy, buddyzmem, ale to jest bardzo mocny przekaz, to, że to ego jest też pewną iluzją, którą możemy pozwolić sobie odpuścić. Ja zarówno w przeżyciach medytacyjnych, jak i psychodelicznych chodzi o to, żeby czasem odpuszczać to przywiązanie do ja. W trakcie sesji właśnie, tak jak powiedziałam, medytacja może być e, pomocna w tym, żeby jakby powrócić e, e, z jakiegoś stanu rynkowego, albo bardziej też go przeżyć świadomie. No i w sesji integracji e, medytacja też może odgrywać, e, a w, bo w ogóle odnosi jeszcze sesji, e, sesji z użyciem psychodelików i medytacji, e, to badania e, z z, chyba 19 roku, śmigelskiego, I, i to on jest w zespole takiego słynnego badacza, psychodylików e, Franca von w Szwajcarii oni tam w ogóle zrobili taki eksperyment, że na takim medytacyjnym kursie, który przychodziły doświadczenie medytatorzy na jednym, z, na jednym z, dni, z dni medytacyjnych podali tym osobom psylocybinę. Część osób podali psylocybinę, częścią osób placebo i osoby, które zażyły psylocybinę. Miały silniejsze doświadczenia medytacyjne, czy takie silniejsze doświadczenia uważności w trakcie jakby medytacji, w trakcie doświadczenia psychodelicznego, ale też, też to, to co jest ciekawe to później zmiany w ich dobrostanie, w takich w poczuciu sensu życia albo w akceptacji śmierci albo w duchowości, te zmiany były Silniejsze niż u osób, które nie zażyły psylocybiny. I te zmiany utrzymywały się chyba. E, 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 ja dobrze tego nie pamiętam, Norbercie, jako nie też to mnie popraw. Chyba z 6 miesięcy, tak, jeśli, jeśli się nie mylę?
0: Tak, 4, chyba 4 albo 6 miesięcy po, po, po badaniu.
1: Bo w różnych badaniach różne też są te, te okresy powtarzania badania, więc te wyniki są bardzo bardzo, bardzo ciekawe. Także to wskazuje na to, że medytacja może pomagać też w integracji tych doświadczeń psychodelicznych, ale też jeszcze jedno badanie było prowadzone w John Hopkins Institute przez zespół Griffitha i tam to akurat polegało na tym, że w trakcie przygotowania do sesji osób badanych było uczono albo przechodzić przez jakiś taki rozwój duchowy, czyli praktyka medytacji, prowadzenia dzieniszków, spędzania czasu w naturze i, i też było takie wsparcie psychoterapeutyczne nakierowane właśnie na ten aspekt medytacyjno-duchowy powiedzmy, a też było, była grupa kontrolna, której to wsparcie duchowe polegało na tym, że komuś tam dawali książeczki tutaj o poczytaj sobie o duchowości. No i się okazało, że u osób, które dostawały to silne wsparcie duchowe też medytowały. też to doświadczenie, te rezultaty, te skutki pozytywne doświadczeniem psychodelicznego, niektóre z nich były silniejsze niż u osób, które tego, tego wsparcia nie, nie dostawały. Te skutki dotyczyły na przykład lepszych relacji z innymi. Czy też, czy też duchowości. Także wydaje się, że i psychodeliki, i medytacja są komplementarne w tym, ale też z doniesień użytkowników wynika, że doświadczenia psychodyliczne też ich wręcz zachęcają do praktyki medytacji, bo jeżeli są z nami osoby, które też praktykują medytację, to pewnie mogą też wiedzieć, że to jest ciężkie się zmotywować do tego, żeby codziennie sobie siadać i chociażby te 10 minut skupiać się na oddechu, a substancje psychologiczne mogą jakby zwiększyć też motywację, ale to, to są anegotyczne doniesienia, więc to, to nie, nie było wskazane, wskazane na razie wykazane w badaniach takich
0: naukowych. Fajnie, bardzo fajnie to, to powiedziałaś Nasty, ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o tą integrację psychodeliczną, to wyobrażam sobie, że medytacja może być bardzo dobrym uzupełnieniem tego doświadczenia, w sensie jakby dalszej kontynuacji tego doświadczenia, to znaczy badania generalnie pokazują, że na przykład na osobach, które miały lekko odporną depresję, że pseudocybina, pomogła, ona pomogła w okresie kilku miesięcy. Niestety depresja ma taką tendencję, że ona, ona nawraca. I dlatego bardzo jest istotne, i wydaje mi się, że to jest jakaś przyszłość badań, to należałoby pewnie zbadać, jak takie programy, jak na przykład terapia poznawcza oparta na ważności, czyli MBCT, mogłyby wspierać proces, który dawałby osobie... Chorej na depresję, narzędzia do tego, żeby radzić sobie, kiedy ta depresja powróci. To znaczy, generalnie w ogóle ten program został, był dedykowany pierwotnie do osób, które są w remisji, czyli które nie mają w, w danym momencie epizodu depresji, po to, żeby radzić sobie z, z depresją, kiedy ona, kiedy ona zaczyna wracać. I tutaj wydaje się, że to okno, które tworzy doświadczenie psychodeliczne, to okno kilku miesięcy jest bardzo istotne, żeby właśnie wykorzystać do tego, żeby wdrożyć pewne mechanizmy i pewne praktyki do tego, żeby, żeby rozwijać, żeby kultywować i podtrzymać tą, tą uważność, którą jak się okazuje te psychodeliki również w jakiś sposób wzmacniają. Chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli, bo zainteresowało mnie to, 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 to co powiedziałaś. Z badań śmigielskiego wynika to, że osoby, które są długoletnimi osobami medytującymi, nie pamiętam, ale mieli po kilka tysięcy godzin medytacji, czyli to są osoby naprawdę bardzo zaawansowanie doświadczone, one wyniosły z tego doświadczenia zarówno to doświadczenie pogłębiło ten stan medytacji, czyli do doświadczyły, doświadczyły głębszego stanu medytacyjnego, jak i wyniosły z tego doświadczenia więcej, jeżeli chodzi o... Powiedziałaś o tym, o kontakty społeczne, relacje z samym sobą, akceptację śmierci. Czy osoby osadzone w długoletniej praktyce medytacyjnej mogą właśnie zyskać dzięki, dzięki psychodelikom?
1: No właśnie myślę, że to jest pytanie, na które też hmm, ciężko dać prostą odpowiedź, ponieważ spotkałam się z różnymi opiniami osób w takim środowisku medytacyjnym na temat substancji psychodelicznych. W wielu tradycjach, na przykład w też, z którą tam jakoś najwięcej miałam styczności, każde substancje zmieniające stan umysłu jest jakby naruszeniem tych takich złotych zasad praktyki medytacyjnej, więc do tego się wręcz nie zachęca, ale też myślę, że to wynika jakby ze stygmy wieloletniej, którą były otaczane substancje psychodyliczne spotkałam się z opiniami na temat tego, że medytacja sama w sobie jest wystarczająco mocnym narzędziem i że niektóre osoby mogą nie mieć potrzeby albo wręcz nie chcieć, żeby, żeby to doświadczenie jeszcze bardziej pogłębiać. Aczkolwiek właśnie jak pokazują te badania, niektóre osoby, które są na, na otwarte w ogóle na takie doświadczenie, e, mogą z tego dużo zyskać. E, I też są takie opinie, że na przykład... E, że substancja psychodeliczna pokazuje stan e, takiego czystego umysłu, do którego osoba dąży w trakcie medytacji, więc to też może właśnie jak już powiedziałam, motywować dodatkowo do tego, żeby siadać i, i sobie jakby wynosić troszeczkę tego światła e, z, tego, z tego stanu psychodelicznego na, na co dzień, więc myślę, że to jest to albo też lepsze rozumienie tego, czym jest ten, ro, te, te, ten rozpad e, ja to też, też mogłoby być jedno z takich, takich, takich aspektów.
0: To, o czym też powiedziałaś na, na samym początku, ale chciałbym, żebyśmy to też e, powtórzyli. Z tych badań śmigielskiego wynikało, że ci te osoby, które praktykują medytację od wielu, wielu lat, doświadczyły zdecydowanie mniej lęku podczas tego, 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 rozpadu, rozpadu ego. Myślę, że to jest, to jest dosyć istotne, jakby w jakiś sposób nam to pokazuje, że, że, medytacja uważności faktycznie może przygotować w jakiś sposób do tego doświadczenia psychodelicznego.
1: Tak, no tak, też jak wspomniałam o tym, że, że, to jest tak, że osoby, które praktykują medytację, więc dążą, wręcz dążą ku temu, żeby, żeby zabić to ja. To jest tak, że on, one mają wieloletnią praktykę mentalnego przygotowywania się do tego, że ja to jest iluzja i on, te osoby też mogą tego często doświadczać, po prostu jakieś namiastki tego doświadczenia albo też takie pełne mistyczne doświadczenia w swojej praktyce, Także dla nich to nie jest nic nowego, ale osoba, która nie jest przygotowana na to doświadczenie albo też jego nie chce z jakiegoś powodu, no to się przerazi jak coś takiego po raz pierwszy się wydarzy, bo, bo nie ma jakby tego nastawienia, umysłowego, że, yy, że ja też przeminę i że to jest w porządku.
0: Tak, zdecydowanie. A przyjrzyjmy się teraz odwrotnie. Czy osoby, które biorą psychodeliki mogą coś zyskać dzięki, dzięki medytacji?
1: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że w tę stronę to nawet bardziej może działać niż yy, na, na osób modujących psychodyliki. Te osoby mogą też mieć silniejsze doświadczenie psychodeliczne, bardziej świadome doświadczenia psychodeliczne, ale to, co myślę, że jest przynajmniej z mojej perspektywy najważniejsze, to to, że te wyglądy, które się osiąga doświadczenie doświadczeniu i te lekcje, które się z nich wynosi, mogą się utrwalić właśnie dzięki praktyce medytacyjnej. I też jak teraz wszędzie o tym jest mowa, że integracja to jest niemal tak samo ważne jak doświadczenie samo w sobie, bo to doświadczenie bez integracji nie zawsze będzie tak skuteczne, jakby się, jakby się chciało i to często może też wiązać się myślę, z, z tym, że ktoś będzie zawiedziony tym, że schudyliki to na mnie nie podziałały, no bo też to bardzo silnie zależy od tego, w jaki sposób się, się to integruje, a medytacja jest bardzo fajnym narzędziem do integracji. No i też takich ze względów bezpieczeństwa może, to może powiedzieć, że, że, że właśnie dzięki praktyce medytacji, też jak, jak już o tym gadaliśmy, mówiliśmy, że ten lęk może być mniejszy i, i też jakby Łatwiej przychodzi takie odpuszczanie swoich emocji, swoich uczuć i też doświadczenie psychodeliczne może po prostu być głębsze.
0: Ja też dodam, że tak z takich narracji osób, które przeżyły doświadczenie psychodeliczne mówią, że dużo więcej praktykują medytacji po, ponieważ widzą większy sens i mają większą motywację do, do, do medytacji, do tej, do tej praktyki. Także to, to być może jakiś kolejny element, być może element, który możemy w jakiś sposób naukowo również zbadać, jak, jak to się dzieje. Ja chciałbym zapytać jeszcze o tą kwestię tego rozpadu ego. Czy wiadomo mi wiadomo jest, dlaczego niektóre osoby przeżywają piękne, mistyczne doświadczenia podczas podczas tego doświadczenia psychodelicznego, a niektóre osoby tak ciężko przechodzą te stany i one powodują aż tak, tak, trudne, tak trudne doświadczenia. Czy to w jakiś sposób jest w badaniach?
1: Szczerze, to ja na ten temat nic badawczo jakby nie czytałam. Czytałam tylko o tym też, znowuż badania Griffithsa, bo jeżeli chodzi o badania nad psychodelikami, to bardzo dużo tego zrobił. I właśnie oni tam badali ciężkie doświadczenie psychodeliczne, tak, tak zwane potoczne bed tripy, ale też trochę od tego określenia się odchodzi, bo też te złe tripy tak zwane są Często pożyteczne, więc e, lepiej mówić, e, trudne przeżycie psychoteliczne. E, I na to, że ktoś miał takie trudne, negatywne przeżycie, e, wpływało, wpływało w większym stopniu nieodpowiedni, nie, nieodpowiednie nastawienie i otoczenie. To jest ważne. Albo też e, nieobecność nie osoby, która, która mogłaby poprowadzić te sesje, bo to też nawet jeżeli ktoś ma takie stany silnego lęku, to ta druga osoba e, może sporo zrobić w tym, żeby ograniczyć jakby ten czas negatywnego doświadczenia, a w ogóle czas negatywnego doświadczenia też korelował z tym, że ktoś później będzie miał takie dłuższe negatywne skutki tego doświadczenia psychodylicznego. No w ogóle tak to, 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 co jeszcze tak trochę z dygresji dodać odnośnie tego badania Griffitha, bo jest bardzo ciekawe. To że nawet te osoby, które miały te trudne doświadczenie, to około 80% z tych osób, a to była próbka ponad 1000 osób, co, prawda, badanie internetowe, no ale zawsze lepiej to niż nic, to powiedziała, powiedziała że, że to doświadczenie było dla nich bardzo znaczące i też w jakiś sposób zmieniło ich sposób funkcjonowania i że jakby cieszą się, że to tak czy siak te osoby zrobiły.
0: Czyli pomimo tego, że to doświadczenie było trudne, wymagające, być może nieraz traumatyczne, to i tak w, te, w jakiś sposób doceniałem i w jakiś sposób to życie również zmieniło, wpłynęło na, 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 na ich życie. Brzmi mi trochę jak wzrost potraumatyczny. Jest takie zjawisko w, w a, psychologii, zresztą dobrze przebadane wzrostu potraumatycznego, którym osoba, która doświadcza jakiegoś trudnego wydarzenia, nieraz to jest choroba terminalna, nieraz to jest śmierć bliskiej osoby, doświadcza Dużego przewartościowania w swoim życiu. Być może właśnie to zetknięcie się, powiedziałeś, że to często jest odczuwane jak własna śmierć. To, to doświadczenie rozpadu rozpadłego, albo nawet śmierć, śmierć, nie wiem, cywilizacji.
1: Tak, wtedy też może często przeżyć to, to co zobaczyć wyraźnie co jest tak naprawdę ważne w tym życiu, co się w tym wszystkim liczy i to jest jedna lekcja, którą wynoszą osoby po doświadczeniach psychodelicznych. To
0: mi się kojarzy w ogóle jakby z psychoterapią egzystencjalną, gdzie fokus na śmierć jest, jest, jest bardzo duży. Zresztą grof badaczy psychodelików też podkreśla to, że to doświadczenie psychodeliczne to jest doświadczenie śmierci odrodzenia, a że bardzo często ta treść tego doświadczenia to jest śmierć Przeżywanie własnej, własnej śmierci. Być może właśnie ta konfrontacja z własną śmiertelnością w jakiś sposób wnosi coś do naszego życia. Także to, to, to wzbogaca to życie. W jakiś sposób to, co powiedziałeś, mówi co ważne, co istotne. Chciałbym, bo już troszeczkę o to zahaczyliśmy, ale chciałbym, żebyśmy teraz przeszli na ryzyka związane z psychodelikami. Jakie, w ogóle, jakie mogą być konsekwencje? Już powiedzieliśmy troszeczkę o tym, że to jest set and setting, że nieobecność osoby, na to wpływa pewnie, pewnie, dawka również, również jest tutaj znacząca. Jakie mogą być konsekwencje, takie negatywne zażywania psychodelików? Tak,
1: z psychodelikami te negatywne te konsekwencje też mają podobne, jak, jak i w medytacji też to myślę, że też warto powiedzieć, że medytacja obecnie jest uważana za też jakąś taką wygaszczą pigułkę. Czasami mam wrażenie, jeśli mówię tylko o tych pozytywnych stronach medytacji, że to jest takie wspaniałe, no czasem nie jest. I osoby, które poważnie medytują, bardzo często doświadczają lęku. Właśnie jest taki artykuł jakościowy tam gdzie pytali osób medytujących jakich skutków w ogóle doświadczają no i wśród tych pozytywnych to największy procent osób, czyli tam około 80% doświadczyło silnego lęku i ataków paniki także w medytacji to też jest bardzo ważne w jakim kontekście się medytuje i też na kursach medytacji pyta się osoby, czy mają jakieś zaburzenia psychiczne osoby, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, to im zaleca się, żeby nie przyjeżdżać na ten kurs bo to może być bardzo czasem E, e, traumatyczne dla tych osób. I e, tutaj, żeby redukować te ryzyka, to też jest bardzo ważna rola nauczyciela, który rozpozna te negatywne skutki i poprowadzi osobę przez e, tak, tak zwaną też buddyści, albo osoby mytujące mogą popadać w taką ciemną noc duszy. No to właśnie jest związane z takimi silnymi, stanami negatywnymi z silnymi negatywnymi stanami emocjonalnymi. Myślę, że to jest w ogóle mega, mega ciekawe. To samo można powiedzieć w odniesieniu psychodelików, substancji psychodelicznych, że to często może się wiązać ze sporym lękiem, który może być nie tylko w trakcie doświadczenia, ale może się utrzymać i, i, i lęk, i jakieś obniżenia nastroju, też jakieś objawy psychotyczne, wśród tych dotyczących i medytacji i psychotelików już takie, powiedzmy, mniej poważne skutki uboczne, ale wciąż trochę niechciane skutki uboczne, to jest inflacja ego, inflacja ja, czyli e, odwrotnie jak z, z, z umieraniem ja, to tutaj mamy do czynienia z tym, że wydaje nam się, że jesteśmy najważniejsi po prostu, jak już zyskaliśmy to oświecenie, no to jesteśmy prawie bogami i, i, i takimi Buddami, a, 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 jednak, a jednak tak nie jest no chyba, że faktycznie się jest buddą, myślę, że buddę mam nadzieję nie doświadczał inflacji ego, też można się spotkać z takim ciekawym zjawiskiem, które się nazywa w literaturze anglojęzycznej spiritual bypassing nie znam odnego tłumaczenia na polski roboczo to tłumaczę jako takie duchowe unikanie, czyli to, że doświadczenia psychodeliczne albo tam mistyczne i medytacyjne dają nam zestaw narzędzi pojęciowych takich jak na przykład przekonań na własny temat, że jestem osobą dobrą, osobą empatyczną, u mnie wszystko jest dobrze e, e, i e, niczego jeszcze nie potrzebuję i się oświeciłem. Często to może wiązać się z tym, że osoba, która czegoś takiego doświadcza i zyska nagle te wszystkie narzędzia pojęciowe, to może wpaść w pułapkę tego, że zacznie wykorzystywać te narzędzia po to, żeby wypierać jakieś emocje i też albo w przypadku empatii dawać się innym osobom e, się wykorzystać e, czy się skrzywdzić i to jest dosyć może być usiążliwe do tej osoby. Też, też mam do czynienia z, z takim mm, zjawiskiem jak pojawienie się, to też nazywa się Delusional beliefs, czyli takie nieprawdziwe wierzenie, czy jakieś wierzenia na temat świata, które nie odnoszą się do rzeczywistości. I oczywiście każda osoba ma prawo do swoich przekonań i jeżeli te przekonania tej osobie, ani nikomu komu w otoczeniu też nie, nie, krzywdzą, nie krzywdzą, a tak jest też w literaturze, też niedawno zaczął się w ogóle pojawiać ten wątek tych złudzeń takich poznawczych. Jeżeli ktoś opiera swój model rzeczywistości na czymś niestabilnym, wysoce i czymś, co poddając się weryfikacji się rozpada, no to tu może prowadzać też pewny e, dyskomfort psychiczny. Także tych ryzyk jest całkiem całkiem sporo e, i też osoby medytujące albo doświadczające stanów psychodelicznych z ogromnym prawdopodobieństwem, nieważne jak dobrze modytujemy, czy jak, jak dobrych e, już mamy dotoszenie i nastawienie, e, to ktoś tego prędzej czy później może e, doświadczyć. I to jest normalne, ale też są techniki, które pozwalają tego e, troszeczkę to redukować, troszeczkę to unikać i wa warto też być świadomym tego, że, e, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. A no jeszcze też jest bardzo ważne, i ja to tak często mówię, że zapominam o tym powiedzieć już e, czasami, że osoby, które mają szczególnie zaburzenia ze spektrum psychotycznego albo jakiejś niestabilnej osobowości, to doświadczenie rozpadu ja może być dla nich wręcz jeszcze bardziej destabilizujące, więc takich osób nie biorą do badań psychodelikami najczęściej i się zaleca na ogół, że jeżeli ktoś ma historię zaburzeń takich psychotycznych w rodzinie, to żeby taka osoba nie ryzykowała tym, żeby zażywać substancje psychodeliczne. Bo to może się nie skończyć dobrze.
0: Czyli zarówno w przypadku medytacji, jak i psychodelików są, są pewne ryzyka. Wydaje mi się, że one są dosyć wspólne, ale też w, w jakiś sposób w przypadku medytacji ważne jest, żeby medytować pod kątem jakiegoś nauczyciela medytacji, który zna te, te stany, sam medytuje, sam ma, sam ma własne, własne doświadczenia i potrafi w jakiś sposób wspomóc tą osobę, czyli nie na hura, nie na własną rękę. I podobnie jest tutaj z psychodelikami. Zdarza się, że dużo osób zażywa te substancje poza bezpiecznym kontekstem, w niewłaściwych warunkach, z niewłaściwymi osobami albo bez jakiegokolwiek wsparcia. Dodatkowo mając jakiś bagaż, jakiś na przykład do, trudnych doświadczeń, traum na, na, na koncie, które doprowadziły wcześniej na przykład do stresu półrazowego albo do spektrum e, psychos na przykład i te doświadczenia zarówno e, medytacyjne, jak i, jak i psychodeliczne, mogą w jakiś sposób niewłaściwie przeprowadzone spotęgować te, te doświadczenia. Dobrze zrozumiałem?
1: Znaczy też y, y, warto pamiętać, że substancje psychodeliczne się czasem bierze po to się dobrze, żeby dobrze się bawić, no i ale są takimi trochę w tym sensie tri triggersami, bo, yy, bo to nie jest tak, że się zażyje w każdych warunkach i będzie się dobrze bawić, jak na przykład czasem może być z alkoholem czy ze stumulantami. Yy, tylko tutaj faktycznie, żeby dobrze się bawić i z tego coś wynieść, to trzeba bardzo zadbać o to, żeby, żeby, żeby to doświadczenie było jak najbardziej bezpieczne i też yy, owocne. Tak samo z medytacją.
0: Przyznam szczerze, że, że... Trudno mi sobie wyobrazić, że to są substancje do zabawy, mają po prostu to są tak głębokie doświadczenia, że po prostu sobie jakby nie wyobrażam tego przeżywania w kontekście, w kontekście imprezowym, tak jak sobie nie wyobrażam medytacji w kontekście imprezowym.
1: Zależy też, jak ten kontekst imprezowy dokładnie wygląda, bo czasem to są też motywy na imprezach pojawiają się w zależności od imprezy, związane z takim z takim tribalizmem, trochę ciężko mi było wybrać słowo po polsku, no to z taką przeżyciem plemiennym. I to jest też, pojawia się w takich, gdzie jest muzyka rytmiczna, gdzie ludzie też tańczą i wyglądają jak oborygeni. To też w pewnym stopniu może przypominać warunki podczas rytuałów szamańskich. Oczywiście to nie jest to samo i na festiwalach albo imprezach próbowych zaczyna się masę substancji psychoaktywnych. Różnie z tym też może być, ale z relacji osób, które też zażywają substancje psychoaktywne w kontekście imprezowym, to czasem wynika, że też mogą dużo się nauczyć poprzez jakby też połączenie się, poczucie połączenia się z innymi ludźmi. Aczkolwiek tutaj e, e, też warto pamiętać e, koniecznie o zasadach bezpieczeństwa i najlepiej się oczywiście e, zalece się bawić na, 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 na trzeźwo.
0: Pojawiły się tutaj pytania, e, postaram się część tych pytań zadać Tobie. E, jest jedno z pytań takich, czy brak odpuszczenia i lęk podczas sesji mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
1: Tak, to jest no, niebezpiecznych sytuacji. Znaczy, niebezpieczna sytuacja to może być to, że ktoś chce się zabić, bo czasem zdarzają się takie sytuacje jak najbardziej, albo ktoś chce się skrzywdzić. I to wynika z tego, że poprzez, tego, że, poprzez to, że ktoś się boi odpuścić, to głębiej się wkręca w negatywny stan i próbując od niego uciec, jego nasila. A silny negatywny stan pod wpływem substancji psychodelicznych może doprowadzać do negatywnych skutków też takiej krzywdy fizycznej, chociaż, chociaż to bardzo rzadkie.
0: Jest też takie pytanie, wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Czy wyniesienie wniosków z takiego doświadczenia psychodelicznego jest kwestią chęci, zaangażowania, czasu czy pracy nad sobą? Co determinuje to, że, że ktoś wynosi jakieś... Pozytywne dla życia wnioski.
1: Ja myślę, że ta osoba, która to napisała, bardzo ładnie wymieniła w ogóle te składniki, które to mogą być. Ja myślę, że to jest to, co łączy to wszystko to jest silna motywacja do tego i właśnie chęć poświęcenia na to czasu, żeby z tego coś wynieść, bo też bardzo. Ważne jest, z jakim nastawieniem wchodzimy w to doświadczenie i czego faktycznie od niego oczekujemy. Czy będziemy się dobrze bawić właśnie, czy wchodzimy tam, żeby troszkę sobie pomóc duchowo, czy wchodzimy tam po to, żeby poradzić sobie z depresją. Więc myślę, że dużo zależy od motywacji, tak samo jak z medytacją.
0: Tak, ja też jakby mo mogę dodać tak, z, z, tak własnego pola tutaj, że Wydaje się, że dużo więcej wnoszą osoby, które już są w jakimś procesie terapeutycznym. Że te osoby w jakiś sposób rozpoznały, sfokusowały się w ogóle na pewne jakieś doświadczenia wewnętrzne. Jest im, jest im łatwiej część, często powiązać wydarzenia z ich życia, często trudne doświadczenia, z tym, co pojawia się w trakcie tej sesji, sesji psychodelicznej. Także myślę, że ten kontekst, że to, żeby więcej wynieść z takiego doświadczenia, często jest poprzedzone też tą pracą przed, no i też tą pracą integrującą. I też myślę, że medytacja uważności, ona może wspierać na każdym, na każdym etapie właśnie, jakby na etapie przed doświadczeniem psychodelicznym, przez to, że jakby już powoduje jakiś, jakiś wgląd, jakieś zastanowienie się nad sobą, już przekierowuje w ogóle, tą uwagę bardziej do, do wewnątrz, ale później na, na, na poziomie integracji również. Jedno z pytań jest takie, o czym może świadczyć pojawienie się tego samego motywu podczas sesji psychodelicznej oraz głębokiej medytacji?
1: Zależy, jaki to jest motyw. To, to, to jakie motywy pojawiają się w trakcie sesji psychodelicznych i medytacji, to są bardzo zróżnicowane. Możliwie uruchamiają się jakieś takie ścieżki naszych naturalnych skojarzeń. Yy, bo też... Yy, Podoba mi się koncepcja jakichś tam tego, że myślimy czasem metaforami i jakaś metafora może być akurat do nas bliższa albo sprawiła na nas jakieś, jakieś wrażenie. Są, są różne interpretacje tego, oczywiście przytaczam te bardziej zgodne z wiodą naukową, ale też w zależności od osoby to mogą być różnego, różnego rodzaju pochodzenia, interpretacji, Więc podejrzewam, że na poziomie neuronalnym to jest po prostu uruchamianie się tych samych wzorców. Ale dlaczego? No to nie wiadomo. To jest smaga ciekawe. <śmiech> Może coś nas nurtuje i chcemy to lepiej zrozumieć. Może tak bym to podejrzewała, ale myślę, że to też jest zakresu trochę psychoanalizy, którą, którą też niestety się nie zajmuję.
0: W ogóle myślę, że psychoterapii, nie tylko psychoanaliza, ale psychoterapii.
1: Tak, tak, nadawania znaczeniu temu, co się odbywa, to właśnie zadania czasem na, na psychoterapii.
0: Jest też takie pytanie, czy mistycyzm i nauka w ogóle mogą iść w parze?
1: Jak widzimy, to w badaniach nad substancjami psychodelicznymi, nad medytacją, czy też nad modlitwą, to obecnie ten nurt się Wzmacnia dosyć yy, yy, silnie. Szczególnie za sprawą substancji psychodelicznych, no bo medytacja, medytacja, modlitwa, modlitwa to zawsze istniało, zawsze jakoś tam było akceptowane w społeczeństwie. Psychodliki poprzez to, że są mega kontrowersyjne, to przyciągają siłą rzeczy większą, więcej uwagi, ale też to, co jest ciekawe w badaniach nad psychodelikami, że dzięki temu, że ich jest bardzo ciężko dokonać, yy, w ogóle uzyskać zgodę na te badanie, to te badania mogą, muszą być zaprojektowane po prostu e, e, no nie to, że idealnie, ale w takim bardzo dobrym nurcie naukowym. I jeżeli widzimy, że, że to jest oparte na jakiejś dobrej metodologii, dobrej jakości e, i tutaj widzimy, że nam coś z tym mistocyzmem wychodzi, no to siłą rzeczy e, zaczynamy się przyglądać ku temu, e, a czym to właściwie, e, e, właściwie jest więc obecnie to, to, to jak najbardziej idzie w parze i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy miks, aczkolwiek nie wiem, dokąd on nas doprowadzi.
0: To właśnie pojawia się też takie pytanie, czy doświadczenie psychodeliczne w ogóle można brać na serio i stosować w stosunku do nich metodę naukową?
1: Brać na serio to zależy prywatnie czy naukowo, to też jest rozróżnienie. Jeżeli prywatnie, to jest też cała ścieżka teraz dyskusji czy te wglądy, które uzyskujemy w trakcie doświadczeń psychodelicznych są prawdziwe. Nie ma na to pytania prostej odpowiedzi. Zajmują się tym psychoterapeuci, psychoterapeutki, też w zależności znowuż od osoby i podejścia szamani, szamanki, e, różnego rodzaju jakby przewodzicieli tą ścieżką psychodeliczną. Także myślę, że to dla każdego ten proces wychodzi gdzieś tam na jak Niektóre wglądy mogą być prawdziwe, niektóre warto odbierać na serio, a niektóre mogą być płodem naszej wyobraźni, która jest bardzo bujna e, i mogą nie być na serio ciężko. Jest odróżnić pierwsze i drugie. A w sensie naukowym e, można je brać na serio. Biorą ich na serio e, wiele, wiele badaczy. Takich badaczy też dosyć e, powiedzmy, którzy wiedzą, co robią i mają w pewnym sensie ścisłe umysły, w innym sensie otwarte umysły. W końcu psychodeliki, według chyba Dawid o tym powiedział, że substancje psychodeliczne Albo jeszcze wcześniej, Humphrey Osmond, taki psychiatra, który był zaangażowany w te badania nad psychodylikami, od samego początku, jeszcze chyba od lat 50., to była osoba, która wysłała Huxleyowi jego meskalinę pierwszą, to on zauważył, że poprzez zmianę chemicznego składu mózgu, czy tam nawet jakąś zmianę neurofizjologiczną, widzimy wpływ, na nasze stany psychiczne, więc on zaczął podejrzewać, że aha, no to może depresja też jest związana z, ty, z tym naruszeniem, to jest duże uproszczenie bo bilansu chemicznego, co to oznacza, że innymi proporcjami neuroprzykaźników, innym sposobem też neuroprzykaźnictwa i aktywności komórkowej, więc że ta aktywność mózgowa jest jakoś tam związana z emocjonalnymi scenami, więc jak najbardziej to się odbiera na poważnie i z tego wynosi wnioski, które na dłuższą metę mogą coś wnosić do nauki. Tak samo jak to się bierze na poważnie przy kwestiach tego, czym jest ja i, i też psychodeliki są uważane za jedną z takich ścieżek, do tego, żeby zrozumieć, jak mózg w ogóle wytwarza e, pojęcie ja, tak samo jak medytację.
0: Jedno z pytań dotyczy tego, jakie mogą być konsekwencje częstego zażywania psychodelików, na przykład przez rok.
1: To zależy, co oznacza częstego zażywania psychodelików.
0: No właśnie, no nie jest to sprecyzowane, ale jakby czy są właśnie jakieś, jakieś, na przykład badania, które pokazują, że nadużywanie tych substancji w jak, jakieś, jakieś konsekwencje do jakichś konsekwencji prowadzi?
1: Badania na ten temat nie kojarzę. Wiem, że najczęściej jak się da zażywać psychodeliki tak, żeby, żeby to dalej działało, to jest raz w tygodniu. Jedną z osób, które tak robiła, to był Timothy Leary. I Timothy Leary miał dosyć ciekawą wizję świata i przekonania na temat świata i był troszeczkę wariatem, ale też, też bardzo inteligentnym człowiekiem. I myślę, że to w pewien sposób dla niektórych osób, no już nie dla wszystkich, może trochę derealizować. Ale to nie zawsze jest złe w każdym kontekście, bo jeżeli mówimy o kontekście naszej zachodniej kultury, no to tak może to być złe, ale że jeżeli mówimy o szamanizmie w południowej Ameryce, może tam to będzie dobrze, bo to dobre, bo to będzie pomagało jakby sprawnie funkcjonować w świecie, w którym żyją szamani i, i, i ludy południowoamerykańskie. I no właśnie te konteksty zażywania to też yy, wiąże się często z, z ajałaską. I badania nie na temat ajałaski, ale akurat meskaliny pokazują, że osoby, które często zażywają meskaliny w rytualnym kontekście, nie funkcjonują gorzej niż osoby zdrowe. Ale myślę, że też dużo zależy od otoczenia, w którym funkcjonują, bo osoby, które przyjeżdżają, Właśnie po doświadczeniach z, z Kaliną, czy szczególnie zająłaską do współczesnego świata, nie mogą jakby zaaplikować tych lekcji, które uzyskały w innej zupełnie tradycji, więc też kontekst jest bardzo istotny tradycji.
0: Jeszcze może jedno pytanie: czy doświadczenia traumatyczne? Nie mają wpływu na kontekst doświadczenia psychodelicznego?
1: Myślę, że mogą mieć takie doświadczenie, bo cokolwiek, co przeżywamy z jakąś mocą, co nas nurtuje, będzie miało wpływ na doświadczenie psychodeliczne i całkiem możliwe, że się ujawnią w trakcie doświadczenia psychodelicznego z większą mocą, ale też będziemy możliwe, że osoba, która przeżywa doświadczenie psychodeliczne, będzie podchodziła do tego trochę w innym kontekście. To też jest używane że znaczy, są, są e, m, hipotezy, że, że e, substancje psychoteliczne mogą właśnie pomóc w leszeniu e, postrum, e, zespołu stresu porozowego, tak jak jest w przypadku MDMA. Tam wręcz e, psychoterapeuta czy psychoterapeutka e, zachęca osobę do tego, żeby ona sobie o tym przypomniała.
0: Tak, dokładnie. No, to się też, też tutaj nasuwa kontekst badań klinicznych i to, że wiele osób w ogóle podczas tego doświadczenia przypomina sobie tą traumę. Na przykład ta trauma w jakiś sposób jest zapomniana, wyparta. I podczas tego doświadczenia dochodzi do konfrontacji z, z tą traumą, do przypomnienia sobie jej, ale przy odpowiednim procesie terapeutycznym można właśnie dobrze z tym pracować. Być może. Właśnie to skonfrontowanie się, jakby to dojście do, do tej traumy może pozwolić później uwolnić się od pewnych symptomów depresji, lęku e, u, 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 u tej osoby. Także tu znowu mamy do czynienia z zupełnie innym mechanizmem niż współczesne leki psychiatryczne, czyli one nie tłumią, ale raczej pokazują zawartość tego umysłu. No I jakby W tym umyśle również mogą być, mogą być przeszłe traumy. Dobrze, to jeszcze moje pytanie na koniec, Nastia, do, do, do ciebie. Jaki jest Twój pogląd na przyszłość badań psychodelicznych w Polsce? Czy to w ogóle jest możliwe, że w Polsce będą badania na ludziach, badania z psychodelikami? Z
1: tego, co się zetknęłam z nastawieniem środowisk naukowych do tego rodzaju badań, to są zaskakująco pozytywne, bo spotkałam się z pozytywnym, pozytywnym informacją z różnych środowisk naukowych, których też z którymi na co dzień nie przebyłam więc to jest bardzo bardzo fajna informacja aczkolwiek prawnie politycznie i społecznie no to są ciężkie pytania do podniesienia, no jeszcze właśnie z Robertem tak gadaliśmy sobie że jeszcze tam jakiś czas temu to nawet sobie nie wyobrażaliśmy tego, że, 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 że teraz e, e, taka sytuacja z psychodelikami medialnie będzie dobra, że ludzie tak będą o tym mówić otwarcie, A, ale przeżywamy renesans i Niewykluczone, że za 5, 10, 15, 20 lat e, kiedyś te badania mogą zacząć się w Polsce, ale to jest e, kwestia po pierwsze e, e, przekonania środowisk niektórych naukowych i też finansowania niestety, e, bo ubezpieczenia dla osób, którym podajemy jakąkolwiek substancję psychoaktywną nadpsychodyliczną są kosmicznie drogie e, koszty tego ubezpieczenia. A, a, a pieniędzy w, nau w nauce, a szczególnie w psychologicznej nauce, e, nie ma tak dużo. Jest nie wiadomo, jak to będzie pod tym względem takim praktycznym. Ale jestem dobre myśli.
0: Muszę przyznać, że też jestem dobrej myśli. Tak? Dokładnie to, co powiedziałeś. Jeszcze kilka lat temu w ogóle ciężko by było sobie wyobrazić, że będziemy rozmawiać w ramach strefy psycho-uniwersytetu SWPS na temat psychodelików, ponieważ to, to był naprawdę bardzo, bardzo trudny temat. Z większością osób, z którymi miałem przyjemność na ten temat rozmawiać w ogóle, Zapomnij, to, to, to w ogóle zawsze będzie nielegalne i to będzie zawsze bardzo trudny temat. To Dziś widzimy, że wiele osób stara się ot, ot, otworzyć na te, na, na te substancje i myślę, że taka właśnie zrównoważona rozmowa na temat ryzyka, ale też szans związanych z psychodelikami może nas do tego, do tego przybliżyć. Okej okay, Następ, bardzo Ci dziękuję.
1: Również dziękuję, dziękuję też za zaproszenie i za rozmowę i za słuchanie tej rozmowy.
0: Ja też proszę Państwa muszę powiedzieć, że w tym miejscu kończymy w ogóle nasz cykl webinarów poświęcony terapii wspomaganej psychodelikami i chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pracownikom Uniwersytetu, SWPS, którzy w ogóle wyszli z tą inicjatywą i wykazali się to do dosyć dużą odwagą do podjęcia tego niełatwego tematu. W szczególności dla Pani Marty Jakubczak, która była inicjatorką i, i wspierała też mnie tutaj w, w tym projekcie. Też bardzo dziękuję Pani Marcie Szablewskiej i Panu Michałowi Wróblowi, którzy obsługują technicznie te webinary. Chciałbym też podziękować moim wszystkim rozmówcom, Maciejowi Lorencowi, pani profesor Gołębiowskiej, Elif Fiedler i tobie Nastia za to, że no w taki profesjonalny sposób wnieśliście Dużo wiedzy do tej, do tej przestrzeni. Chciałbym też podziękować wszystkim Państwu za to, że byliście tutaj z nami, za to, że zadawaliście naprawdę fajne i dobre, merytoryczne pytania, które bardzo włogaciły te webinary. Chciałbym jeszcze dodać jakichś kilka słów od, od, od siebie, na koniec, że przede wszystkim mam nadzieję, że ten cały cykl webinarów przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa związanego z e, m, psychodelikami. Te substancje mają swoje, swoje ryzyka i myślę, że trzeba o nich dużo mówić i mam nadzieję, że to wybrzmiało tutaj podczas e, tej serii webinarów. Mam nadzieję, że wybrzmiało również to, że te substancje mają bardzo dużo potencjału w sobie i jeżeli zadbamy o to, żeby zająć się nimi z takim należytym szacunkiem i poświęcimy energię na, na badania Mam nadzieję, że te substancje przyczynią się do tego, żeby po prostu pomóc wielu osobom, wielu osobom, które potrzebują tego, ponieważ po prostu cierpią z różnego powodu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Nastia, dziękuję Państwu, dziękuję serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia.